0: 52 beste Bücher Podcast mit Felix Münger und der Roman, den ich heute für Sie dabei habe, gehört zu denen, bei denen es zumindest für mich undenkbar ist, dass er nicht auch Sie anspricht und nicht nur mich, sondern auch Sie direkt im Herz berührt. Er gehört zum klassischen Genre des Coming-of-Age-Romans, in dem üblicherweise ein jugendlicher pubertärer Held gezwungen ist, sich zu verändern, zu reifen, seinem alten Leben zu entwachsen, also aus dem alten herauszutreten. Gewiss das Genre ist bekannt, aber dieser Roman bringt die alte Geschichte auf eine geradezu magische Weise neu, dass man sich ihr kaum entziehen kann. Die Rede ist vom neuen Roman des deutschschweizerischen Erfolgsautors Benedikt Wells mit dem Titel Hard Land. Der 1984 geborene Wels gilt schon seit längerem als junger Star am deutschsprachigen Literaturhimmel. Mit seinem preisgekrönten Bestseller «Vom Ende der Einsamkeit» von 2016 stand er über eineinhalb Jahre auf der Bestsellerliste. Ähnliches dürfte ihm nun mit «Hardland» bevorstehen. Der Roman spielt Mitte der 1980er Jahre in einem Provinznest im US-Bundesstaat Missouri. Die Hauptfigur ist Sam, ein 15-jähriger Jugendlicher, scheu, voller Selbstzweifel, Typ Außenseiter. Sein Leben ist durch die familiäre Situation arg belastet. Der Vater ist seit langem arbeitslos, seit die einzige Fabrik im Ort geschlossen hat. Die Mutter wiederum ist unheilbar krebskrank. Sam ist von Gedanken, sie schon bald zu verlieren, emotional stark belastet. Dann aber kommt es im Leben von Sam zu einer Wende. Er nimmt im Kino des Orts einen Ferienjob an und befreundet sich dabei mit drei anderen Jugendlichen, zwei jungen Männern und einer jungen Frau namens Kirsty, in die sich Sam unsterblich, jedoch unglücklich verliebt. Dies ist das inhaltliche Setting dieses Romans, der von Freundschaft und Liebe erzählt, aber auch von Abschied und Tod. Benedikt Wells ist 36. Als ich ihn zum Interview treffe, möchte ich von ihm wissen, was hat ihn gereizt, ausgerechnet jetzt, sich die sensible und uns allen bestens bekannte Phase der Pubertät literarisch vorzunehmen.
1: Ich habe eben gemerkt, dass mich dieses Thema immer mehr interessiert, je älter ich werde. Und ich hab das aber warum? Ja, ich glaube, es war so, dass ich, ich mag generell Brüche beim Erzählen, generell eigentlich Schwellen und gerade das Erwachsenwerden ist natürlich eine der prägnantesten Schwellen und ich hatte das Gefühl, ich bin zum ersten Mal auch alt genug dafür. Also ich habe ja schon so ein bisschen Coming-of-Age-Romane gehabt mit Spinner und fast genial, aber ich war wahnsinnig nah dran noch an der Jugend. Also da will man ja gerade zeigen, dass man eigentlich älter ist und wird fast schon altklug auf eine Weise, die völlig absurd ist im Nachhinein und ich hatte das Gefühl, ich war so nah dran an der Jugend, ich habe wirklich jeden einzelnen Baum gesehen, jedes einzelne Detail, aber jetzt mit Anfang, Mitte 30 hatte ich das Gefühl, ja ich sehe noch einige Details, aber ich sehe jetzt auch schon den ganzen Wald. Ich bin jetzt noch nah genug dran, aber auch schon weit genug entfernt. Also Sie haben
0: genügend Distanz jetzt, um genau, über die Puppe also diese
1: Peinlichkeiten, diese Gefühle. Ich habe es mich getraut. Ich kann, sagen, ich kann sagen, ich war in ganz vielen wie Sam. Es macht mir nichts aus. Ich bin ja auch nicht mehr 15. Ich bin weit genug weg von 15, 16, dass ich das jetzt wirklich sagen kann. Ich weiß nicht, wie viel, <lacht> wie viel älter ich ausschaue seitdem, aber ich bin auf jeden Fall emotional eine große Entfernung liegt da,
0: dazwischen. Also Sie sagen, da ist viel von Ihnen ja. drin, Benedikt Wells. Äh, haben Sie aber auch mit heutigen Jugendlichen gesprochen, so zwecks ja, ja, natürlich, ja. natürlich.
1: Ich hatte einige Testleserinnen und Testleser, die damals noch so wirklich so vielleicht 18 waren oder, oder 19. Das war mir auch wichtig, aber ich habe auch trotzdem gemerkt, letztlich ist das Buch für junge Leute, aber es ist auch ein, fast sogar noch ein bisschen mehr für Menschen, die mal jung waren viele Jugendliche mochten es auch oder liebten es auch, aber es gab auch ein paar, denen war das vielleicht einfach zu nah dran. Die wollten da so nicht gesehen werden und ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel bei Crazy von Benjamin Lebert mit 15, das war mir auch zu nah dran. Da ist man dann so, ja, das muss jetzt nicht sein, man wird da in seiner Unzulänglichkeit beobachtet und viele, viele Jahre später habe ich es nochmal mit ganz
0: anderen Augen gesehen. Sie sagen, also es ist einerseits Sie selbst, es sind die jugendlichen Testleserinnen und Testleser und dann haben Sie jetzt literarische Vorbilder ja auch jetzt angesprochen. Also es gibt ja noch viele andere... John Green, Green finde ich, das ist ja für mich ein Spezialist eigentlich dieses Alters und
1: ich habe seine Bücher wirklich geliebt und ich fand auch The Perks of Being a Wallflower Das also ist mein Leben von Stephen Chbosky das war auch sehr, sehr wichtig Ein letzter Sommer von Tessich oder Frankie von Carson McCullers die hatte auch eine ganz tolle Heldin also es gab schon Vorbilder und ich habe diese Bücher einfach wirklich geliebt und der große Unterschied zu anderer Art von Literatur ist, dass diese Bücher für
0: mich dann oft ein Zuhause waren Es kann aber auch belasten, kann ich mir vorstellen. Also wenn da so verschiedene Altmeister das Thema schon so toll abhandeln, jetzt kommen sie auch noch. Also das ja, kann klar. ja auch verunsichern. Oder kennen sie dieses Gefühl nicht? Nein, ich kenne es eigentlich nicht,
1: weil das Scheitern kann immer passieren beim Scheiben. Mhm. Und ich finde es immer gut, wenn man beim Scheiben eigentlich mit der, in besten Trainingsgruppe trainiert. Man läuft mit den Schnellsten mit. Und vielleicht muss man irgendwann mal abreißen lassen, aber dann ist die Zeit auf jeden Fall besser, als wenn man allein trainiert hätte oder mit weniger Guten. Und ich schreibe so sehr von innen heraus. Ich bin dann so sehr in dieser Welt, wie jetzt hier Grady 85, dass solche äußeren Gedanken, Zweifel etc., die habe ich dann, wenn das Buch erscheint und dann bin ich unsicher und alles. Aber beim Schreiben bin ich in einer anderen Welt und ich habe mich quasi betrunken an diesen ganzen geliebten Coming-of-Age-Büchern und Filmen und es war eigentlich das Schönste. Also ich war selten so nah bei mir, selten so glücklich beim Arbeiten wie bei diesem Buch.
0: Eine besondere Schwierigkeit stelle ich mir vor, ist es ja auch, sich in dieses spezifische Alter eben hineinzufühlen, die Sprache zu finden. Und es ist ja aus der Ich-Perspektive dieses 15-jährigen Sam geschrieben, der da seine ganze Zerrissenheit in der Liebe mit den Freunden im Verhältnis zu den Eltern erzählt. Und das gelingt ihnen, ohne je sprachlich platt zu werden, klischiert oder sentimental. Okay. Und in Ihrem Roman gibt es da ein Wort, das Sie, wenn ich das richtig sehe, selbst erfunden haben. Hm. Euphancholie nennt sich das, also zusammengesetzt aus den Wörtern Euphorie und Melancholie. Ja. Da geht es um Sprachschöpfung, um diesem 15-jährigen Sprachlosen eine Sprache zu geben. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das war für mich einfach das Wort für dieses Jugendgefühl, das hm. man oft hatte. Also, dass du eigentlich in den schönsten Momenten ist, irgendwie lastet aber plötzlich eine Schwede auf dir, die auch neu ist, eine Wehmut, weil du auch irgendwo spürst, wie flüchtig das alles ist, wie schnell das alles vorbeigeht und ich habe eigentlich in meiner Jugend immer das Gefühl gehabt, es ist oft eine Mischung aus diesen beiden Gefühlen und es gab kein Wort dafür und für mich war die Sprache sehr wichtig beim Schreiben, also ich wollte so pur wie möglich sein beim Erzählen
0: und ich habe auch lange
1: gebraucht, um mich das zu trauen.
0: Ich hatte ja auch das Gefühl, diese Sprache entwickelt sich parallel zur Rei Sie nicken, zum Reiferwerden, dieses Sam. Am Anfang ist er echt so cool. So. Ja, man merkt, der lässt da nicht so richtig an sich ja. herankommen. Und je weiter er dann durch seine Freunde und vor allem durch die unglückliche oder auch glückliche Liebe zu Kirsty herausgefordert wird, desto feiner wird dann das auch seine mich,
1: Ausdrucksweise. Das freut mich wahnsinnig, dass sie Ihnen aufgefallen ist. Ich habe auch am Anfang bewusst kürzere Sätze gemacht äh, ja, ja. und wollte dann am Schluss, als er dann auch wirklich eine Entwicklung durchmacht, äh, hinten raus, ist die Sprache immer fließender, immer lakonischer, immer weniger auf Pointe gegangen. Das waren so quasi meine Mittel, um seine Entwicklung mitlaufen zu machen.
0: Wie veränderbar sind wir? Wie sehr hängt es von uns ab, derjenige oder diejenige zu werden, der oder die wir sind? Fragen wie diese beschäftigen mich bei der Lektüre dieses packenden neuen Romans, der weit über die Pubertät hinaus die Wandelbarkeit von Biografien zum Thema macht. Doch das Buch fasziniert mich auch aufgrund der gewählten Kulisse. Da ist zunächst einmal die Zeit, in der die Geschichte spielt. Das sind die 1980er Jahre. Der Roman ist voll von Anspielungen an die Popkultur der damaligen Zeit, an Filme wie «Back to the Future» mit Michael J. Fox oder an die Musik der «Simple Minds» von Billy Idol oder von «Aha». Und dann ist der Ort besonders. Der in Deutschland aufgewachsene Wells hat ein fiktives Kleinstädtchen mit Namen Grady gewählt, absolut trostlos und öd, irgendwo in der Weite des US-amerikanischen Mittleren Westens gelegen. Das hat mich immer fasziniert.
1: Ich kann nicht sagen, wieso das so ist, aber schon als ich aufgewachsen bin, das Lustige ist, wenn man mich gefragt hätte, mit acht, in welcher Stadt möchtest du leben, dann hätte ich, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, Grady. Äh, weil den Namen habe ich mir geborgt von dem Film Doc Hollywood mit Michael J. Fox. Ein nicht überragender, aber ganz charmanter Film Anfang der 90er, wo er in so einen Kaff verschlagen wird nach einem Unfall und mich hat dieses ländliche Amerika immer fasziniert und ich bin jetzt zweimal von der Ostküste an die Westküste und zurückgefahren mit dem Auto und ich habe es eigentlich immer geliebt, durch dieses Land zu fahren. Also diese Weite des Landes hat mich immer wieder aufs Neue gepackt und da aufzuwachsen war für mich eigentlich die ultimative Metapher für mein eigenes Aufwachsen in Bayern auf dem Land und da gehen mir die Lichter an, weil gerade aus so einem Ort, der heute vermutlich abgewickelt wäre und politisch sehr bedenklich wählen würde, gerade aus so einem spröden Ort etwas herauszukitzeln, eine, eine besondere Art von Zauber, das war eigentlich die Aufgabe, der ich mich stellen wollte. Eben, also ich habe auf
0: Google Maps dieses Grady gesucht, Missouri das gibt's nicht. abgesucht, das gibt es nicht, das ist fiktiv. Aber eben, Sie haben es gesagt, es ist eigentlich ein Konglomerat von Eindrücken, die Sie geworden ja, haben. ich bin auf
1: dieser ersten Amerika-Reise und komme, ich war da mit drei Freunden unterwegs, und wir dachten, komm jetzt, jetzt gehen mal weg von den Interstate, immer nur Model 6, lass uns mal ein bisschen so ländlicher fahren. Und wir fahren durch Missouri und kommen an einen Kaff am Missouri River vorbei. Und wir haben uns alle drei da verliebt in diesen Ort, alle vier. Also es war einfach irgendwo auch eben rückständig bescheuert, aber es gab auch ganz liberale Leute und es war einfach eine Stimmung, die mich sofort getriggert hat, mich erinnert hat an meine, schon in der Jugend diese, diese Fantasien in Amerika aufgewachsen zu sein oder so. Und ich dachte, hier wird dieses Hardline spielen. Es okay. muss so sein. Und ich habe es natürlich fiktionalisiert. Der Ort ist auch ein bisschen anders, ein bisschen größer. Aber das ist das Gefühl.
0: Also ich habe jetzt den Eindruck, so eines Sehnsuchtsort, ja, äh, den Sie hier literarisch verarbeiten. Jetzt, Sie sind 1984 in München zur Welt gekommen. Im Alter von sechs Jahren kamen Sie aufgrund eines Krankheitsfalls in Ihrer Familie in ein Grundschulheim auf dem Land in Bayern. Sie verbrachten dann eigentlich Ihre gesamte Schulzeit ja. in Internaten in Bayern, also auf dem Land. Die ländlichen Land Dort, das ist die Kulisse ihrer Jugend, Herr ja. Benedikt Wells. Warum lassen Sie den Roman nicht dort spielen? Ich meine, da hätten Sie ja noch viel mehr Erlebnisse eigentlich gehabt, als all das, was Sie sich da erarbeitet haben. Weil, dann hätte ich das Buch nicht geschrieben. Es gingen keine Lichter an. Klar, ich wäre der
1: Experte gewesen, aber auch nur für meinen Blickwinkel, 90er Jahre, Bayern. Und es hätte mich nicht gereizt, sondern ich wollte eine Metapher finden für diese Gefühle, die ich in mir hatte. Und die Metapher war jetzt eben ein Roman, der mit Sehnsucht geschrieben wurde und nicht mit eigener Erfahrung. Das hätte mich ja auch limitiert. Ich hätte wirklich nur gewusst, wie es in meinem Fall gewesen wäre, in 90er in Bayern aufzuwachsen. Amerika dagegen, das war eine andere Zeit, das war eine, ein anderes Land. Das bedeutet auch Freiheit für mich beim Erzählen. Ich konnte aus dem Vollen schöpfen, aus tausenden von Perspektiven rückblicken auf diese Zeit. Und das kann man manchmal sogar fast als Außenstehender besser. Genauso wie vielleicht der 90er-Roman in Bayern eben dann nicht von mir kommt, sondern von irgendjemandem, der in den Nullerjahren aufgewachsen ist. fur enough. Weil mich hätte es eben nicht gereizt. Ich hatte es und das Letzte, was ich wollte, war nochmal fünf Jahre in diesem Elend, quasi in Anführungsstrichen, in dem ich da war in der Pubertät. <lacht>
0: Hardland, so heißt der Titel von Benedict Wells' fünften Roman, der im Diogenes Verlag herausgekommen ist. Ein Buch über die Pubertät, über das Reifen und über die verlorene Jugend, aber auch eine liebevolle und bisweilen verspielt ironische Hommage an die amerikanische Popkultur der 1980er. Das ganze Gespräch, das ich mit Benedikt Wells in der Literatursendung 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur führte, können Sie nachhören auf der App Play PlaySRF und auf allen gängigen Podcast-Portalen. 52 beste Bücher. Podcast.